0: סוף העולם. הפודקאסט, בו אתם שומעים על המדינות הכי מוזרות והכי מיוחדות, ואלה שאפילו לא שמעתם עליהן, יחד עם אריאל סדן. בפרק של היום אנחנו נדבר על טרנסניסטריה. שוכנת בין ההר הדנייסטר ממערב ולגבול האוקראיני מולדובי ממזרח, שוכנת מדינת הפריצה של טרנסניסטריה, שגם נקראת ה-PMR. טרנסניסטריה מוכרת בינלאומית כחלק ממולדובה, אך הכריזה על עצמה כמדינה עצמאית ב-1990 לאחר נפילת ברית המועצות. כחלק מהמדינה יש לה 3,500 קילומטרים מרובעים ויש לה אוכלוסייה של כמעט חצי מיליון תושבים. ולמרות כל זה עדיין אין להם הכרה בינלאומית, אבל עדיין יש להם בנק מטבע, אשר נקרא דגל ואפילו הימנון משלהם. עכשיו כשאתם קצת מבינים, בואו נדבר על רקע היסטורי. לאורך השנים, טרנסיסיה נכבשה בעברה על ידי הרבה מאוד מדינות, נכבשה על ידי הצבא הרוסי, הרמני וגם על ידי ברית המועצות. עד שבסופו של דבר, השטח שלה נקלט על ידי האימפריה הרוסית, על ידי הגנרל המפורסם אלכסנדר סנדרו. באזור תפילת המאה 19 במלאכת שלטון הסובייטי, רס נוסייה, אשר נכבדה עליה נקרבנית ברובה, עקדה כדי ליצור את הרפומיקה הסובייטית הסוציאלית של קודמה, או במילים אחרות, ה-MSSR בשנת 1940. עם זאת, שילדו מברות עם חברתיים אחים מסרבים אצל חוסטייה, במשתי אזרינו, ולאחר מפלגת ברית המועצות, עמדו והעצמית החדשה, נהותו לקבוע כדי גמרותיו לשלטונן, ואת המספרות העדים בין 1992 לשלוח פקידי ממשלה, וכל ממשלה משלם, מעבר לנהל המאספורי. לאחר מכן, הפשוט מודל, המנהיג בכפר דו-בסרי נרצח, מה שעורר את מלחמת טרנסניסטריה. הנהגת ה-PMR האשימה את הרצח בשוטרים שנאמנים למולדובה, ויחד מתנדבי קוזי קורסים, אנשי המיליציה, חיתרו את מחוז המשטרה, והחזיקו כ-26 שוטרים של מולדובה כבני ערובה. קרבות פרצו בין נאמני מולדובה למיליציית ה-PMR, ממשלת החזית העממית, ולכן, ממשלת החזית העממית, אמרו אותה לחלק את הצבא הצעיר של מולדובה, המורכב בעיקר משוטרים ומתכתבים כדי לחצות את הדנייסטר במעברות. באזור סביב דוסרי עסקו הכוחות המולדובים במיוצר תקים אר בלוחמת תעלות. ביוני הסתבררו כוחות המולדוב ובמלאך הקרב שלאחר השמינו כוחות מולדובה להושד טלקי רוסים שנוחמו לצד הבדלנים הטרנסמיסטרים. ובתגובה, ארמיית המשמרה ה-14 הרוסים התחל במקרקטר הלרי, שעשה את המולדוברים שהוצגו מעבר לובמבר וכבר. ממשלת ישראל לאחר מכן אימה והורתה לצבא להיכנס ללחימה. עם מולדובה תמשיך מניסיונותיה, כמו שליטה, פוליטית ושתפסל. הסכם הסקת האש נכבד ביולי 1992 ויוצר כוח שמירת שלום משותף, המורכב מחמישה גדודים מוציאו. שלושה גדודי מולדובה ושתי גדודי קימא. בעוד שהיא נשלטת על, על ידי כוח נדמי לפסוק הזה, בפיסריה עדיין יום נחשבת למדינה אוטונומית דה פקטו, ונשלטת על ידי ה-PMR, ומכי אינן מוכרת כדו, אינטריה עדיין מוכרת בוודא בין-לאומי, הטריטורי של מולדובה. חלק מהמדינה. אוקיי, עכשיו כשהבנו קצת מאיפה המדינה הזאת, שמעולם כנראה לא שמעתם עליה לפיה, בואו נדבר קצת על האוכלוסייה שלה, ועל התרבות. אז כמו שאמרתי קודם, ההשפעה הרוסית על טרנסניסטריה היא מאוד כבדה, וזה חלקית גם משום שרוסיה והמדינות הסובבות אותה מפנית לטרנסניסטריה יחס מיוחד. רוסיה משפיעה מאוד על החיים הפוליטיים, הכלכליים והציבוריים בטרנסניסטריה, ואפילו מעניקה משאבים טבעיים בחינם כמו גז וקצבאות לתושבים, כאות הודעה על שימור התרבות וההיסטוריה רוסית במדינה. ללא הסיוע הרוסי, הכלכלה של טרנסניסטריה הייתה קורסת, ובכך היא לא יחלה לשרוד. זאת משום מגיעים מסכומים שהרשם את ברית המועצות לשעבר והתמיכה הרוסית. אך למרות שהם מצליחים פחות או יותר להסתדר, הכלכלה עדיין נחשבת למאוד לא יציבה ואינה מסוגלת לתמוך בעצמה. ולכן רוסיה משתמשת בתמיכה אשר היא מספקת על מנת לשמר את הקרע בין מולדובה לטרנסניסריה, שעדיין לא רואות עין בעין. אם יצא לכם להסתובב ברחובות של טרנסניסריה, אתם תראו כמה מראות מוזרים ומעניינים שמעולם לא חשבתם שתוכלו לראות אחד עד השני. העוני הכבד לוקח צורה כבתים בני 100 שנה, בהם בקושי יש חשמל ושירותים מתפקדים, וחלקם אפילו קרובים להתמוטטות, ובחלק אחר אתם יכולים לראות בניינים ורחובות שנראו כאילו נבנו אתמול, ולא משנה איפה תוכלו להסתכל בהם, אתם תוכלו לראות את הגאווה הסובייטית, אשר תנציאת הירשם וברית המועצות, כמו הפטיש והמרגל, אשר הפכו לחלק מן המדיני המפוזר ברחבות. ותמונות של דמויות רוסיות מפורסמות כמו הגנרל אלכסנדר סובובה שדיברנו עליו קודם. וכמו שאמרתי קודם, ברחובות האלה חיים כחצי מיליון תושבים אשר קוראים לתוסניסטריה בית, וביניהם יש אפילו כיותר מאלף חיילים, וחלק גדול מהתושבים הם פטריוטים אשר מאוד אוהבים את המדינה שלהם, ולכן הם הולכים לחיות שם, למרות שהשורשים שלהם בהקמת תוסניסטריה יכולים להעניק להם יש גם חלק אחר שמרגיש מאוד מבודד בטרנסניסטריה. משום שחלק גדול מן האוכלוסייה הם רוסים או דוברי רוסית, הם נאלצו להישאר בטרנסניסטריה לאחר הקמתה, משום שאף מדינה לא זיהתה אותה, ולכן, בגלל עוני או כל סיבה אישית אחרת, הם היו צריכים להישאר. כלומר, אין קשר למשפחה, אין קשר לחברים, פה אתה חייב לגור. רק יש כאלה שמסתכלים על טרנסניסטריה בצורה קצת שונה. זאת משום שהיא חולקת גבול עם אוקראינה, והיא חייבת חוב מאוד גדול לרוסיה, אשר עליה היא נשענת. ולכן הוא העלה חשש שהמלחמה הרוסית באוקראינה עלולה לגלוש לטרסניסטריה ולמולדובה. ב-25 באפריל 2022, שמונה התקפות התרחשו על הגדה השמאלית של הדנייסטר, אשר זלגו לתוך טרסניסטריה, אולם המזל והשלום, הם גרמו לנזק מינימלי ולפצעים קלים בלבד. אך עדיין נשאר החשש שרוסיה בעבור המלחמה באוקראינה. אך למרות כל הפחד, העוני והקושי, אנשים עם טרסמיסיה עדיין חיים זה לצד זה, כקהילה אחת גדולה, אשר תומכת אחד בשני לצד כל הקושי. לא משנה אם הם רוסים, אוקראינים, רומנים, או לא משנה מאיפה הם באו, הם עוזרים אחד לשני לחיות, ובכך שומרים על אורח חיים חיובי. מתוך התחושה האחידה הזאת של קהילה והביחד, ששומרת את הטרסמיסיה כשלמה, הוא מצר סיפור קצר, שתושבי טרסמיסטריה נוספים לילדים ולנכדים שלהם. כשאלוהים בערה את העולם, הוא חילק את האדמה בין כל המדינות שקיימות, אך כשהוא הגיע לטרסמיסטריה, נגמר לו המקום, ולכן הוא נאלץ לקחת דרכה אחת חד, קטנה, מגן עדן, ולשים אותה שם. עכשיו, אני לא בטוח אם זה נכון, אבל מה שכן, אם אנחנו נלמד קצת מהקהילה הזאת, פה בישראל, אני בטוח אני יודע שככה אנחנו נוכל לקחת צודקת קרוב יותר לשוויון. עד כאן לסוף העולם הפעם. זה היה הפרק על צ'אנסיסיה, ואני מזכיר יש לנו אינסטגרם חדש. אתם יכולים לעקוב אחריו ולקבל עדכונים לגבי מתי הפרקים הבאים ייצאו. אני הייתי אריאל סדן, ואני אראה אתכם בפרק הבא. ביי ביי.